0: La idealización. Esa palabra, vaya, que puede ser peligrosa. ¿Estás de acuerdo? No es si lo has pensado. Eh, no lo digo yo necesariamente, lo dice un miembro de Círculo Superior que me escribió este mensaje. Me dice, Gustavo, ¿podrías hablar sobre la idealización? Y bueno, me platico un poco su situación, cómo él se ha dado cuenta que tiende a idealizar y a suponer cosas y me escribe, puede ver que idealizar puede ser sumamente peligroso ya que te puede llevar un camino de simples expectativas que tú mismo te creas acerca de cierta persona o situación. Entonces me gustaría saber cómo puedo lidiar con la idealización y también me gustaría saber si es posible idealizarse a uno mismo y qué tan peligroso o benéfico es. Vaya buena pregunta, ¿estás de acuerdo? Creo que nos abre el tema... Eh, para analizarlo en este episodio. Y no sé si te ha pasado que tiendes a idealizar. Yo he grabado algunos episodios. Eh, yo no le llamo idealizar, yo le llamo eh, pedestalizar, o sea, poner como en un pedestal a una persona. Básicamente es lo mismo, la pones en un pedestal, la idealizas, eh, la tienes por encima de ti y eso te hace tener cierta idea de cómo es esa persona, cómo va a actuar, eh, cómo va a a comportarse en ciertas situaciones cuando no necesariamente es así. Porque para empezar nosotros no podemos controlar el cómo va a actuar una persona. Como dicen por ahí, cada persona es un mundo distinto, pues sí. Entonces el poner expectativas sobre la mesa, pues nos hace esclavos de, de el comportamiento de otras personas. Si se comportan en alineación con esas expectativas, pues vamos a estar contentos y felices. Y si no se comportan en alineación con nuestras expectativas, pues nos vamos a frustrar, nos vamos a estresar, nos vamos a poner tristes, nos vamos a deprimir, nos vamos a eh, contar todavía más historias y vamos a sacar más conclusiones que nos van a llevar a un estado de paranoia absoluta. Eso es lo que crean las expectativas y las expectativas muchas veces, no siempre, pero muchas veces son el resultado natural de la idealización. Y yo quiero que te preguntes, un ejemplo sin juzgarte, pero simplemente seamos honestos con nosotros mismos y preguntémonos, ¿en qué etapa de mi vida he idealizado a alguien? La he puesto en un pedestal. Y te voy a ser honesto, esto se da muchísimo en las relaciones de pareja. Hombres poniendo en un pedestal a las mujeres, muchas veces en nuestro caso como hombres nada más por su físico. No, es que está guapísima y ya la pones en un pedestal y te hace ciertas ideas y te cuentas ciertas historias cuando ni siquiera tienes la menor idea de qué tipo de mujer es. Puede ser una mierda de persona, ah, no pero como está guapa ya la pusiste en un pedestal y entonces tiene ciertas expectativas. Y cuando a la mera hora te das cuenta que es una mierda de persona, pues te, te, te bajoneas y entonces llegas a la conclusión de que todas las mujeres son iguales. Cuando no es cierto, simplemente tenías expectativas y no se cumplieron. Y con las mujeres es lo mismo, tienen ciertas expectativas eh, sobre los hombres o cómo deben de actuar, o cómo les gustaría que actuaran, y a la mera hora de la verdad, por no ser conscientes de cómo funciona la naturaleza humana masculina, y los hombres por no ser conscientes de cómo funciona la naturaleza femenina, pues queremos a huevo que sean como nosotros queremos que sean, cuando la realidad es que la naturaleza es distinta, ¿no? Eh, estamos programados por evolución a, a ciertas cosas distintas. Ah, no, pero a huevo queremos desafiar eso. En lugar de aceptarlo y decir cómo podemos aprovecharlo y complementarnos con esa situación. Eso se da mucho. Yo lo he percibido mucho y me escriben mucho en torno a ese tema. Eh, las expectativas en las relaciones de pareja. Eh, también que la pones a tu pareja en un pedestal y luego a la mera hora de la realidad, como no eh, cumple esas expectativas acorde al, al nivel de pedestalización en el que pusiste a la persona, al nivel de idealización, pues la, la caída y el golpe es más duro, entre más idealizada tengas esa persona. Entonces, ¿es peligroso? Sí es peligroso. Y precisamente como compartía este hombre superior, eh, pues obviamente eh, nos puede llevar a frustración, eh, nos lleva a un lugar donde no queremos estar necesariamente. Eh, ¿Y cómo podemos... Eh, trascender esta situación o cómo podemos manejar la idealización hacia otras personas o circunstancias, pues muy fácil, siendo nuestro propio punto mental de origen. Y ya he grabado varios episodios en torno a este tema. Te recomiendo que eh, vayas y los busques. Eh, son, pues te, Tengo muchos episodios. Algunos serán de los primeros que publiqué, otros ya un poco más avanzados. Pero... Tengo varios episodios en torno a este tema de ser nuestro propio punto mental de origen. ¿Qué significa esto? Que tus decisiones se basan en hacerte la pregunta. Esto está en alineación con mis valores. Esto está en alineación con mi visión. Esto está en alineación con el hombre que quiero ser. Esto está en alineación con el valor que quiero aportar al mundo. Las decisiones se toman en alineación contigo. Tú eres tu propio punto mental de origen. No empiezas a tomar decisiones basándote en ¿Le va a gustar o no le va a gustar? ¿Va a estar de acuerdo o no va a estar de acuerdo? ¿Me va a aceptar o no me va a aceptar? ¿Se va a enojar o no se va a enojar? Eso es poner el punto mental de origen en otra persona. Y eso sucede muchísimo. Que pones como punto mental de origen a tu pareja, a tus hijos, etc. Y no estoy diciendo que esté mal pensar en otros o ser empático. O preocuparte por los demás. Simplemente estoy diciendo que tu vida es tuya y la base de tus decisiones tienes que ser tú. Y ya desde esa posición base, obviamente, puedes tomar en cuenta las opiniones de otras personas eh, que tú elijas oír. Puedes tomar en cuenta a tu familia, a tu pareja, obviamente pero con una base siendo tú tu propio punto mental de origen. Y este es un tema eh, bastante profundo, eh, porque si tú lo interpretas mal a grandes rasgos, puedes caer en el otro extremo. Tú puedes tomarte... Eh, para mal esta idea de ser tu propio punto mental de origen a tal grado que apagas tus emociones, apagas tu humanidad, tu capacidad para ser empático con otras personas. A tal grado que puedes caer otra vez en una idealización de ti mismo que te va a terminar llevando a un lugar donde tampoco quieres estar. Va a ser un lugar solitario no vas a tener amigos, no vas a poder crear relaciones significativas con nadie porque al final del día solo te idealizas a ti mismo y no estás abierto a escuchar a otros, no estás abierto a aprender, no estás abierto a conocer nuevas perspectivas. Eso también es sumamente peligroso. Entonces esto del punto, propio punto mental de origen, esto, una situación, la he compartido, pero también he mencionado que hay que saberlo integrar en nuestra vida. Porque se interpreta de una, si se interpreta de una manera equivocada, nos va a llevar al otro extremo. O sea, va a terminar siendo lo mismo. Pero en lugar de idealizar a otras personas, te vas a idealizar a ti mismo y entonces te vas a cerrar. Te vas a cerrar. ¿Qué pasa? Cuando tú idealizas a otras personas, te cierras... De, de, de tu esencia, te cierras de quién eres realmente. Pero cuando tú te idealizas a ti mismo, puede llegar un punto donde te cierras al exterior, te cierras a la comunicación con el exterior, te cierras, te, te, es como si, como si fueras incapaz de interactuar con el mundo y su entorno. Al final vivimos en este mundo para interactuar con el exterior, desde una posición interna, entonces hay que ser capaz de integrar el interior con el exterior. Si idealizamos ya sea el exterior o el interior, no vamos a poder integrarlos y por lo tanto pues no vamos a poder vivir en plenitud. Entonces, ¿cuál es la clave? Eh, encontrar ese punto donde somos nuestro propio punto mental de origen, pero al mismo tiempo estamos abiertos a crecer, a recibir feedback y aprender de manera estratégica eligiendo a las personas en un entorno que nos va a hacer crecer. Que nos va a hacer crecer. Si idealizamos a otros, no vamos a crecer porque no estamos siendo fieles a nosotros mismos, nos vamos a estancar. Y nos vamos a bloquear. Si nos idealizamos a nosotros mismos, de igual manera no vamos a crecer, nos vamos a estancar porque no vamos a estar abiertos a recibir feedback y porque nos vamos a creer perfectos y con la verdad absoluta y que nuestra verdad es la única cuando no es cierto. En cambio, te repito, si somos nuestro propio punto mental de origen y al mismo tiempo estamos abiertos a recibir estratégicamente feedback del exterior, con la apertura de ver, percibir nuevas perspectivas de actuar, de comportarnos, de ser, vamos a poder crecer. En mi opinión, la verdad, el mejor camino es el del crecimiento, el de la evolución, el de la transformación. Y la única forma de conseguirlo es integrando estos dos lados. Si no, difícilmente lo vamos a conseguir con plenitud, aprovechando nuestro potencial. Pero bueno... Esa es mi opinión, es un tema algo complejo, puede ser profundo, si quieres volver a escuchar el episodio te lo recomiendo, eh, todo empieza con eso, siendo nuestro propio punto mental de origen y a partir de ahí, estando abiertos a interactuar con el mundo, a recibir feedback y a crecer, a estar en constante crecimiento.